0: Automobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr.
1: Hey, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Automobil, dem Mobilitätspodcast von Detektor FM. Mein Name ist Valerie Zöllner und heute, da habe ich meine Kollegin Lara-Lena Gödde zu Gast. Hallo Lara-Lena. Hallo Valerie. Ja, wir unterhalten uns heute nämlich über Autos und über einen kleinen Persönlichkeitstest. Das ist so ein bisschen wie, die es online gibt, nur dass wir heute mal nicht rausfinden, welches Müsli wir darstellen, <lacht> sondern uns eben der Frage widmen, was für ein Autofahrertyp bin ich eigentlich und warum kaufen wir uns bestimmte Autos? Dazu hat nämlich die London School of Economics and Political Science, kurz LSE, und die Ruhr-Universität in Bochum, die haben da jeweils eine Studie veröffentlicht.
0: Warum unterhalten wir uns denn heute über die beiden Studien?
1: Naja, wir zwei unterhalten uns darüber, weil ich hatte eigentlich einen Professor der Uni Bochum für das Thema angefragt und äh, der hat dazu ziemlich viel geforscht und leider hat er aber nach seiner Veröffentlichung von diesen Arbeiten und seine Familie auch, die haben da ziemlich viele Anfeindungen bekommen und deshalb möchte er sich dazu nicht mehr äußern. Das ist äh, krass, finde ich
0: irgendwie. Aber jetzt auch gerade, wo du es erzählt hast, klang das für mich auch schon so als, ob da Leute auch schon in Schubladen gesteckt werden aufgrund des Autos, das sie fahren. Ich, klar, ich kenne das auch bei mir selber, dass ich irgendwie so ein bestimmtes Auto sehe und mir so denke, so, ah ja, klar. Ähm, aber ich kann mal eine kleine kurze Anekdote dazu erzählen. Ja, <lacht> ich, äh, das ist von ein paar Jahren her, da wollte ich trampen mit einer Freundin und wir waren an einer Autobahnraststätte. Und ähm, dann stand da so ein Auto, ach, das, ich kenne mich mit Autos Null aus, das ist dieses, ähm, das teuerste Auto der Welt. Ben Tesla. Nee, ben Bentley? Bentley. Bentley könnte ja. auch sein. Ja, das ist irgendwas <lacht> mit B. Äh, auf jeden Fall ein wahnsinnig teures Auto. Ja. Ähm und da stiegen halt so zwei äh, junge Erwachsene aus, die so ein bisschen klischeehaft, yupi-mäßig aussahen und ich dachte schon so, ah okay, alles klar, so ich weiß warum ihr dieses Auto fahrt. Und dann ähm, kamen die auf uns zu, wir hatten halt so ein Schild, dass wir trampen wollten und haben uns so gefragt, so hey, wo wollt ihr denn hintrampen, so cool, dass ihr das macht, bla bla. bla. Und waren halt Unglaublich nett und meinten, dass die uns richtig gerne mitnehmen würden. Sie hätten hier so ein tolles neues Auto, was sie nach Dänemark fahren müssten, weil sie da irgendwie mit diesen Autos handeln oder so. Und da dachte ich auch so, okay, jetzt habe ich halt, ähm, war ich halt total judgy aufgrund dieses Autos, ja. aber es ist eigentlich, es stimmte eigentlich überhaupt nicht. Die waren halt super nett. Ja. Also genau so viel zu Vorurteilen und Autos.
1: Ja, ich kann mich da schon auch so ein bisschen reinfühlen. Also ich glaube, ich würde mich auch so ein bisschen angeknackst fühlen, aber die mhm. Frage ist halt, ähm, wie sehr definiert man sich über sein Auto und wie sehr fühlt man sich dann wirklich auch angegriffen, wenn okay. halt dann jemand sagt, hey, ähm, du fährst das Auto, du hast wahrscheinlich die und die Persönlichkeit, so wie nah lasse ich das an mich ran? Das mhm. fand ich so ein bisschen ja, schwierig, würde ich mal sagen, weil so wirklich Anfeindungen zu bekommen aufgrund von der Studie, die man gemacht hat. Ja. Das äh, sagt auch schon viel darüber <lacht>
0: aus, wie sich äh, Autofahrer angegriffen fühlen, die sich ja, sehr mit ihren Autos das identifizieren. Sagt
1: dann, oh, das. <lacht> ah, das macht halt bei mir auch schon so wieder wie so das, das bestätigt, sage ich jetzt einfach ja. mal, so ein bisschen ja. den Blick, den ich auf bestimmte AutofahrerInnen habe. Ja, ja. Und dann fangen wir mal an so, Lara-Lena, wenn du ein Auto wärst oder wenn du dir ein Auto kaufen würdest, welches Auto wärst du denn?
0: Ähm, okay, erstmal die Frage, welches Auto ich mir kaufen würde. Also ich würde mir wahrscheinlich ein Auto kaufen, was so ein bisschen wie so ein Leichenwagen aussieht. <lacht> weil ähm, das kann man halt schön vollpacken und man kann halt auch, wenn man möchte, hinten noch eine Matratze reinlegen und hinten drin schlafen. Also ich würde mir so ein Kombi holen. Ich hatte mal so ein... Praktisch Genau, einfach. so ein Volvo Station Wagon mhm. hatte ich mal für eine kurze Zeit. Das war ganz cool, außer dass er natürlich viel zu alt war und dann irgendwie nach drei Monaten kaputt gegangen ist oder oh, so. Aber das ist ein bisschen schade. Ja, das war sehr schade, der war sehr schön. Ja, das würde ich mir holen.
1: Und wenn du ein Auto wärst?
0: Oh, Mh, richtig schwierige Frage. Also ich wäre, glaube ich, gerne so ein, ähm, so ein Oldtimer-Cabriolet, so ein richtig mmh. gut gepflegtes, so ein richtig schönes, ja, ja, was immer so in den Sonnenuntergang fährt
1: und so, was ein richtig
0: gutes Live hat. Also
1: das, was man so ein bisschen aus so Werbungen kennt. Ja ja. <lacht> ja. ja. ja, was glaubst du denn, was das über dich aussagen könnte? Also ich
0: glaube, dass so, wenn man ein Auto haben möchte, was praktisch ist, ja, dann ist man wahrscheinlich eher praktisch veranlagt. ne? Und so down to earth äh, sieht ein Auto vielleicht nicht unbedingt als Statussymbol oder so, mhm. würde ich jetzt mal so ganz küchenpsychologisch sagen.
1: Ja genau, die Uni Bochum, die hat dann nämlich Folgendes zu rausgefunden. Ähm, beim Auto, da geht es immer um ein gewisses Image, was man verkaufen möchte, und um einen gewissen sozialen Stand. Äh, das hat zum Beispiel auch Wert Kanzler vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung schon gesagt.
0: Es gibt äh, natürlich jetzt auch noch Menschen, für die das Auto, das eigene Auto, ein klares Symbol ist, die ähm, auf diese Art und Weise zeigen, dass, dass sie sowas gebracht haben. Da gilt das immer noch, aber es gilt nicht mehr für die Gesamtgesellschaft jetzt nicht mehr das vorwiegende Statussymbol, sondern es ist eines unter mehreren und eben, wie gesagt, auch bestimmte Schichten und Milieus vor allen Dingen bezogen. Für andere ist es gar keins mehr. Es gibt sogar äh, Gruppen und Schichten und Milieus, wo das Auto äh, entweder gar keine Rolle mehr spielt, also das ist eher so ein Understatement, äh, oder es gibt sogar mittlerweile auch Gruppen und Milieus, wo das eigene Auto sozusagen nicht abgelehnt wird, aber wo man eher darauf wert legt, nicht damit identifiziert zu werden.
1: Das heißt eben, bestimmte Menschen fahren bestimmte Automarken, um damit einen bestimmten sozialen Status rüberzubringen. Aber je nach sozialem Status ist das Image eben ja wichtiger oder halt eben nicht so wichtig. Ähm, die Ruhr-Uni, die hat dazu auch einen Fragebogen entwickelt, der heißt Fahr, mhm. witzig, <lacht> also Fragebogen zur automobilbezogenen Handlungsregulation. Den kann man auch online auf der Seite der Uni machen.
0: Und äh, wie funktioniert der dann?
1: Naja, also so typisch Fragebogen, es wird durch verschiedene Skalen, hier sind es zwölf, ähm, erhoben, worum es Fahrerinnen und Fahrern bei ihrem Auto ankommt und worauf sie eben beim Autofahren Wert legen. Nur, dass es halt hier nicht so um technischen Krimskrams geht, sondern eher halt um den emotionalen Aspekt. Also quasi die Frage, warum fahre ich welches Auto? Ja, Genau. Ebenso ist mein Auto wie jetzt bei dir praktisch und ein mhm. funktionales Fortbewegungsmittel oder eher eine Rennmaschine. Ist es ein Statussymbol oder einfach wie jetzt der Oldtimer bei dir gerade eben ein kultiges Sammlerobjekt. Und je nach Mensch unterscheidet sich das eben. Ähm, lass mal über die Studie ähm, aus London sprechen. Was hat denn die Forschergruppe herausgefunden? Naja, also die haben herausgefunden, dass es so sieben verschiedene AutofahrerInnen-Typen gibt. Und die lassen sich so ein bisschen in Persönlichkeiten einteilen und sind je nach Persönlichkeit gefährlicher oder ungefährlicher für den Straßenverkehr.
0: Okay, welche Persönlichkeiten gibt es da so?
1: Na, fangen wir mal mit dem Nummer eins an. Das ist der sogenannte Lehrer. <lacht> was glaubst du denn, was der macht? Ich sage jetzt nicht, ähm,
0: wer es war, aber als ich Fahranfängerin war, bin ich mal mit einer Person gefahren und die hatte die ganze Zeit ähm, die Hand an der Handbremse, was natürlich cool kommt, so bei 130 auf der Autobahn. Mhm. Ähm, genau, und hat halt auch so gesagt: so, Ja, nee, da bist du jetzt so zu schnell um die Kurve gefahren und hier und da. Also, das ist wahrscheinlich der Lehrer, oder? Auch so der super nervige Beifahrer.
1: Ja, unter anderem super nerviger Beifahrer, aber auf der anderen Seite auch super nervig auf der Straße. Ähm, der belehrt eben sehr gerne vor allem andere AutofahrerInnen. Mhm. Das heißt, äh, wenn sich andere nicht an die Regeln halten, dann muss er das anderen auch mitteilen. Mhm. Das ist ganz wichtig, durch Hupen oder Winken, sogar durch Aussteigen und eben durch Belehren. Und ob die anderen das hören wollen oder nicht, das ist dem Lehrer halt äh, relativ egal. Okay, ja.
0: <lacht> ähm, und weiter? Was gibt's noch?
1: Naja, Nummer zwei, was die rausgefunden haben an der LSE, ist der sogenannte Besserwisser. Der geht grundsätzlich erstmal davon aus, dass es nur Deppen im Straßenverkehr gibt, mhm. Also außer ihm oder ihr. Mhm. Und der Unterschied zum Lehrer ist aber, dass der Besserwisser niemals aus dem eigenen Auto aussteigen würde. Also das Auto ist quasi wie so ein kleiner Schutzmechanismus, den er um sich aufgebaut mhm. hat. So vier Wände, in denen er sich sicher fühlt oder sie sich sicher fühlt. Und da motzt er so oder sie vor sich hin. Mhm. Kennst du jemanden, der so ist?
0: Ich habe das Gefühl, dass sich Persönlichkeiten auch so ein bisschen wandeln, sobald mhm. man vorm Steuer sitzt. Und ich erkenne mich auch selber tatsächlich jetzt schon in diesen beiden Typen wieder. Also ich, ich also es gibt ja auch diesen Ausdruck Road Rage, ne? Mhm. Dass, äh, <lacht> dass man auf einmal irgendwie so zu, zu so einer unausstehlichen Person wird, wenn man am Steuer sitzt. Aber ich kenne das halt auch, wenn ich Fahrradfahrerin bin, bin ich halt auf die Autofahrer sauer und wenn ich Autofahrerin bin, bin ich auch die Fahrradfahrer und die
1: Fußgänger sauer. Also ja, ja. das kenne ich auch. Ja, genau. Oh. Ja. Je nachdem, welches Gefährt man unter dem Hintern ja. hat. Äh, Bist du im Recht? Sich, ja, natürlich. Genau. Ja. <lacht> ja. Ja, weiter geht's dann äh, auch schon mit dem Wettkampfteil. Da gibt mhm. es den Herausforderer. Mhm. Und zwar äh, jedes Rennen muss gewonnen werden, auch wenn es kein Rennen ist. Also das ist ganz <lacht> wichtig. Immer an vorderster Stelle sein, die Lücke schließen, aufs Gas treten und besteht die Gefahr, nur überholt zu werden, dann schnell ordentlich aufs Gas. So, mhm. meine beste Freundin passt ziemlich gut in das Raster. Mhm. Hört ihr diesen Podcast? Äh, ja, ich glaube schon. Okay. Grüße. <lacht> Grüße. Äh, an der ist wirklich eine Rennfahrerin verloren gegangen. So okay. da sitze ich teilweise auch im Auto und bin so. Pff, ja, hui, ja. Atmen. Ja. <lacht> genau. Was glaubst du denn, äh, welche Marke hier passen könnte?
0: Ähm, Gerade ne BMW und Mercedes.
1: Ja, es sind meistens Sportwagen laut okay. der Ruhr Universität. Ja. Genau.
0: Ja, also ich hätte jetzt geschätzt, einfach erstmal teure Marken. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es jetzt irgendwie so der VW Caddy jetzt irgendwie Nee, der auch Rennfahrer nicht der Fiat
1: Pundo. Ist. Okay. <lacht> okay. Ja, und dann kommen wir auch schon zum gefährlichen Teil der Autofahrer und Autofahrerinnen. Mhm. Ähm, das ist der oder die aggressive und mit denen ist es echt nicht so leicht auf der Straße. Das Fehlverhalten von anderen AutofahrerInnen, das wird hier grundsätzlich bestraft. Immer schön auf Konfrontation, das Fenster runterlassen, schön die Faust raus und dann wird gemotzt. <lacht> ähm, angriffslustig ist hier das Stichwort. Ist dir sowas schon mal passiert?
0: Also mir wurde schon mal was hinterhergerufen als Fahrradfahrerin, aber das habe ich dann äh, meistens nicht gehört, weil ich die Fahrradfahrerin bin, die mit Kopfhörern <lacht> Fahrrad fährt. <lacht>
1: Oh, ähm, deswegen höre ich dann
0: immer nur so und äh, fahre dann weiter und winkt dann noch. und oh. ja. Aber könnte, könnte mir schon vorstellen, dass ich da schon mal aggressiv ähm, angegangen ja. wurde. Aber ich versuche dann also ich versuch dann relativ schnell, die Situation zu verlassen.
1: Ja, ich bin mal in so einem City-Flitzer ja. hier durch Leipzig gefahren. Kennst du ja auch, wie ja, ja. man sich überall leihen kann. Und ähm, da bin ich wo abgebogen, wo ich nicht hätte abbiegen dürfen. Oh. Aber ich denke mir dann immer so, hm. ja. Ja. Ob ich jetzt noch mal zwei Runden um den Block fahre ja. <lacht> oder jetzt einfach hier kurz abbiege, das wird ja. schon passen. Ja. Und dann hatte ich einen hinter mir, boah, der hat aus diesem Fenster rausgeschimpft. So, und es war Krass. Sommer, ja. alle Fenster natürlich unten. Der war so auf Krawall gebürstet. Ja. So, das war dann aber auch, das, das, hat, mir auch ein bisschen, das hat ein bisschen weh, ja. muss ich sagen.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Also, jetzt stimmt, jetzt wo du sagst, also ich habe es schon mal von anderen Leuten dann mitbekommen, ne, dass mhm. andere Leute sich gegenseitig angebrüllt haben. Und ich, also mich hat das auch immer total erschüttert, weil ich halt nie so Leute brüllen höre. Also es hört sich halt an, als ob irgendwie keine Ahnung jemanden, also ein enges Familienmitglied ermordet hätte, so also ja. so brüllen die dann, ne so völlig der Situation unangemessen irgendwie, ne? Road Voll. Rage halt. Ja, eben.
1: Ich wollte gerade <lacht> auch schon wieder sagen, ja. Road Rage. Sobald ja. man irgendwie in einem Auto hinter dem Lenkrad sitzt, hat ja. man das Gefühl, man hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ja, ja.
0: Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch diese Anonymität, ne? So ein bisschen ja. wie im Internet, wenn du im Internet irgendwie rumkrawelst und so. Ähm, ist ja auch irgendwie, steckst du ja auch hinter so einer Anonymität.
1: Ja, das stimmt. Ja. Naja, und im Gegenteil zu den eben genannten Autofahrertypen gibt es natürlich auch Ruhige. Mhm. Da haben wir jetzt zum Beispiel den oder die Philosophin. Andere VerkehrsteilnehmerInnen sind für die Leute auf jeden Fall kein Grund, um irgendwie auszurasten. Alles wird schön rational analysiert, alles schön für sich im Auto, die Akzeptanz wird hier ganz groß geschrieben. Mhm. Ne? Schön gucken, dass es allen gut geht und dann ist alles entspannt.
0: <lacht> ja, ich habe jetzt gewartet, bis mal, also bis mal wieder ein bisschen schmeichelhaftere Typen kommen. Ich
1: dachte schon, das sind jetzt hier nur so böse Kategorien. Nee, definitiv nicht. Wir haben dann auch äh, einen Typ noch zum Beispiel der Passive. Mhm. Da werden Konfrontationen vermieden. Ähm, warum auch Fehler ansprechen, so erkennt die anderen Leute ja draußen gar nicht. Ja. So, das ist ja völliger Quatsch. Auch vor sich hinschimpfen oder mit den Händen aufs Lenkrad schlagen oder sonst was, das ist so überhaupt nicht das Ding. Da wird lieber irgendwie das Weite gesucht und ausgewichen. Ja, und das kann zum Beispiel bei so aggressiven Fahrertypen äh, einen ordentlichen Wutanfall auslösen. Oh, okay, ja. <lacht> ja, genau. Und dann haben wir eben zuletzt noch den Aussteiger. Äh, da kracht es meistens mit den aggressiven Fahrtypen. Ob da jemand hupt oder motzt oder es Fernlicht gibt oder was auch immer, das ist dem Aussteiger ziemlich wurscht. Da wird lieber die Lieblingsband gehört, da wird ein <lacht> Hörbuch gehört, da wird telefoniert, weil Autofahren ist eigentlich nur das Mittel zum Zweck. Ja. Und da hat kein Bock auf Stress, kein Bock auf Belehrungen, kein Bock irgendwie sich aufzuregen. Ja, ja. Und ja, das wird dann eben ein bisschen schwierig, wenn die dann auf andere Fahrtypen
0: treffen. Okay, da kommt dann die Gefährlichkeit <lacht> ins Spiel.
1: Ja, genau. Also äh, die Quintessenz der Studie aus London ist, dadurch, dass es halt so viele verschiedene AutofahrerInnen-Typen auf der Straße gibt, gibt es da eben auch ordentlich viel Platz für Clinch. Mhm. Ähm, was dann halt auch die Unfallquote begünstigt, weil dem einen ist es wurscht, der andere will ganz vorne stehen, der nächste will das, der nächste will das und dadurch kracht's dann halt. Ähm, Plus kommt eben dazu, dass man ja gewisse Autos fährt, um einen gewissen sozialen Status zu zeigen. Mhm. Das meinte ja eben auch Wert Kanzler schon, das meinte schon die ruhr Also sind Reibereien auf der Straße auch immer so ein bisschen was Persönliches. Das heißt zum Beispiel, dass ich die Anekdote gerade erzählt hatte mit meinem Cityflitzer. Der Typ, der hinter mir gefahren ist, das war ein fetter SUV. Ja. Und ich glaube, der hätte mich nicht so angehobt hätte ich in einem Porsche gesessen. <lacht> ja, ja, das sagt zum Beispiel auch ja. die Ruhr-Uni, dass mhm. halt bestimmte Fahrzeuge, bestimmte Automarken, bestimmte Persönlichkeiten und bestimmtes soziales Image halt einfach weitergeben, sag mhm. ich mal, und dass deshalb ja es öfter oder weniger oft zu Reibereien kommt, je nachdem in welchem Auto man sitzt und je nachdem welcher Autofahrertyp man ist. Und wenn wir jetzt mal so all das gehört haben, wo würdest du dich denn jetzt einordnen?
0: Also ich fahre ja extrem wenig Auto. Mhm. Ähm, deswegen würde ich auch sagen, dadurch, dass ich halt auch nicht so viel Fahrpraxis habe, bin ich jetzt auch nicht so konfrontativ und meine auch nicht die ganze Zeit recht zu haben, weil ich wahrscheinlich eher Unrecht habe, weil ich halt nicht so oft fahre, ne? Und dann deswegen denke ich mir, also bin ich wahrscheinlich eher die Aussteigerin, die halt mhm. so, also ich höre auf jeden Fall Musik im Auto, das heißt, ich mache da halt so mein Ding oder höre meinen Podcast oder mein Hörspiel oder so. Ähm, und äh, ja, also ich glaube, ich, natürlich sage ich jetzt auch nur die guten Typen. Ne? Ich bin so eine Mischung aus dem Philosophen, dem Aussteiger und der Passiven. <lacht> und äh, manchmal… Du
1: dir noch eine Schleife um den genau, Kopf und fertig. Genau, ja. <lacht>
0: ähm, aber manchmal könnte ich mir auch vorstellen, dass äh, der Besserwisser oder der Aggressive wahrscheinlich… Also aggressiv im Sinne von, dass ich halt über andere Autofahrerinnen motze. so. Ja. ja,
1: aber ich glaube, das ist auch ganz normal. Genau, der
0: kommt mal raus. Es wird wahrscheinlich immer eine Mischung sein, ne? Aus, ja. aus verschiedenen Typen. Ja. So, irgendwann
1: kommt der Road Rage. Ja. <lacht> irgendwann trifft es jeden, genau. Ja. Noch
0: ganz kurz eine Frage an dich, Valerie. Wer bist du denn?
1: Das habe ich <lacht> dich jetzt gar nicht gefragt. Ähm, oh, ich gehöre auf jeden Fall eher zu den aggressiven FahrerInnen. Okay. Ja. Ja. Ähm, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Herausforderer, also ich muss keine Rennen gewinnen. Ähm, ich bin aber auf jeden Fall… Kannst
0: du mit deinem City-Blitzer halt auch nicht.
1: Nee, das stimmt. <lacht> aber ich, äh, ich fahre grundsätzlich zu schnell. Okay. Ja, und äh, ansonsten auf jeden Fall auch Aussteiger. Mhm. Also ich höre mhm. meistens sehr, sehr laut Musik und das, was um mich rum ist, mir ziemlich wurscht. Mhm. Ja, so viel zu kleinen Anekdoten, so viel zu den verschiedenen Persönlichkeitstypen. Ähm, nächste Woche, da gibt es einen schönen Jahresrückblick noch von mir und äh, ja, damit verabschieden wir uns. Ciao. Tschüss. <lacht>